0: Happy Hour, les concerts du Périscope.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez Happy Hour et c'est une très bonne idée. Happy Hour, c'est l'émission live du Periscope qui vous propose ce soir de découvrir sur scène l'Imperial Quartet. Alors, je vais tout de suite euh, évacuer toute tentative de catégorisation parce qu'avec l'Imperial Quartet et notamment avec ce nouvel album, on a tantôt l'impression de participer à un défilé funéraire de la Nouvelle Orléans, de chanter le blues dans le bayou, de chalouper dans un club de jazz sombre ou même simplement de faire des tours sur soi-même dans son propre jardin. Je ne vous dirai pas ce que j'ai essayé. Bref, l'impérial Quartet, c'est tout ça et c'est surtout un concert ce soir à ne pas manquer sur la scène du périscope et c'est en live dans quelques minutes. Et c'est en interview maintenant avec les musiciens. Il y a Damien Sabatier, Sax alto, Gérard Chevillon Sox-Ténor, Joachim florent contrebasse et Antonin Lémari-Batterie. Et avec nous pour en discuter, Damien et Joachim. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, ce nouvel album, c'est le quatrième. Il vient tout juste de sortir, là, il y a une dizaine de jours. Il s'appelle « All Indians » avec un point d'interrogation. Et cet album, en fait, c'est euh, la BO de votre voyage imaginaire en Louisiane. Parce que vous deviez partir en Louisiane. Les billets étaient prêts, les bagages étaient quasiment prêts. Une vague de Covid est passée par là, mais vous avez décidé quand même de construire un album autour de, de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que vous aviez en tête de dire, on évacue la, la frustration, ces musiques, on y tient, on va en faire quelque chose C'était quoi l'idée au départ,
2: Joachim Alors, euh, je pense que bah déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait déjà commencé pas mal à réfléchir au projet. Donc, le, le voyage était censé venir euh, rendre tout ça concret, mais il euh, y avait une bonne partie des idées qu'on avait déjà, c'est-à-dire des idées musicales. Euh, on s'était mis à écouter plein de trucs, à échanger par rapport à, à toutes les différentes traditions musicales qu'on peut trouver en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans et autour dans le Bayou. Et donc, euh, ça, ça nous a vachement inspiré Alors, le fait de ne pas faire le voyage, euh, en fait, euh, comment dire, c'est vrai qu'on aurait pu tout planter et puis partir sur autre chose, mais... C'était peut-être aussi, aussi dommage de baisser les bras pour des raisons sanitaires, j'ai envie de dire. Et bon, je pense qu'on va finir par y aller un jour à la Nouvelle-Orléans. Mais euh, on aura déjà creusé le sujet et euh, un petit peu euh, exploré des, des musiques euh, desquelles on était plus ou moins familier. Quoi.
1: Alors l'idée de départ de, de cet album, c'était quoi C'est si on y était ou qu'est-ce qu'on fait de cette musique Vous aviez envie de quoi
0: euh... C'était plutôt de se dire, on se fait un voyage de groupe, après dix ans de, de différents projets ensemble. Euh, on fait un voyage, on, sans trop savoir ce qui va se passer sur place. On avait organisé, euh, il y avait deux, trois concerts d'organiser, mais en se disant, on ne prend pas beaucoup d'instruments, puisque qu'à le Quartet, on est plutôt embarrassé avec plein de saxophones. Euh, plein de, là, on, on dit, on prend le minimum on verra sur place ce qui se passe, on se laisse le, le choix et surtout euh, l'aventure et la magie de rencontrer des gens sur place et en, en ne restant pas qu'à la Nouvelle-Orléans mais en allant aussi euh, autour, quoi, donc, euh, explorer tout ça et de voir ce qui, ce qui va se passer, ce qui va sortir de, de ça. Avec quand même l'idée de rencontrer des musiciens sur place et potentiellement de ces rencontres pouvoir aussi inviter de retour en France un ou deux musiciens. Ça, c'est un peu le projet initial. Alors, on le a...
2: résultat, oui, c'est qu'il ne s'est rien passé de tout ça, évidemment. Comme il ne
0: s'est <rire> rien passé de tout ça, euh, est, on est, est, euh, il en résulte juste un espèce de fantasme. quoi. De Qu'est-ce qui aurait pu se passer et...
2: Mais bon, ce n'est pas juste un fantasme. Parce que, par exemple, le détail de Voyager Léger, euh, ça, ça a occasionné le fait que là, on joue avec... Euh, Enfin, c'est un retour sax, à votre c
1: est, c est, instrument aussi, à vos instruments, instruments ouais, c'est
2: ouais. à dire que sur les autres disques d'Imperial Quartet, on a beaucoup travaillé sur les instrumentations, Damien jouant tous les sax en mi bémol du barayton au sopranino et Gérald tous les sax en si bémol du, du basse au soprano un, un de nos, une de nos matières de travail c'est l'instrumentation, comment est-ce qu'on peut changer les registres et euh, explorer différentes matières musicales avec ça. Là, volontairement, on est parti sur l'idée de resserrer et d'avoir quelque chose de beaucoup plus jazz classique quelque part, c'est-à-dire ténor, soprano. Tu joues un petit peu de sopranino, mais en gros, on est vraiment sur, sur ténor alto. Et, euh, et moi, de repasser à la contrebasse, alors j'étais plus à basse électrique aussi, euh, pour revenir vers une musique plus acoustique, plus et jazz, mais avec toute l'expérience qu'on a de notre pratique de groupe euh, sur l'exploration le, des registres, mais aussi sur les, les grooves, les complémentarités rythmiques, et fin, tout un tas de trucs qu'on explore depuis 10 ans maintenant.
0: Oui, et aussi de, de simplifier la fonction de chaque instrumentiste dans le groupe, puisque ce qu'on faisait jusque-là, c'était aussi une des particularités du quartet, c'était de pouvoir, euh, ben, avec les gros axes, se substituer euh, à la basse. Et que du coup, Joachim, il avait plus un un rôle d'instrument euh, harmonique un peu comme une guitare ce qui faisait beaucoup à euh, la basse électrique ce qui fait que ça déplaçait un peu le rôle euh, les rôles traditionnels des instruments et là c'était allez on retourne à quelque chose de plus simple Je avec Kim, c'est le bassiste nous on va faire des mélodies et des improvisations et on va construire euh, avec des harmonies avec euh, cette instrumentation qui reste très très simple dans ce quartet. et c'était quand même un désir quoi de l'idée de voyager léger c'est devenu aussi euh, Ensuite se dire, mais non, c'est intéressant, allons-y. Et d'ailleurs, ça n'a pas été simple, tout de suite, parce que c'était une autre façon de voir euh, la vie de ce quartet. Quoi.
1: Et alors, vous êtes... Euh Nourri de quoi Vous êtes euh, allé écouter, parce que alors, la Nouvelle-Orléans, c'est une rencontre de, de beaucoup de musique, de jazz bien sûr, mais il y a la musique euh, cajun, on, on sait que c'est un, un énorme brassage. Vous êtes allé piocher, vous êtes, allé, vous êtes nourri de quoi
2: C'est justement ça qui est génial et c'est toute notre problématique, c'est que on, chacun a pu y piocher ce qu'il avait envie et raccorder ce qui, ce qui lui plaisait là-dedans. Alors déjà, bon, le jazz à la base, c'est vrai que c'est une musique faite de métissage, et encore plus là-bas, c'est vrai que c'est le grand brassage avec plein de traditions qui coexistent. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je me suis mis à triper sur, le, sur la musique cajun. J'avais écouté pas mal de Delta Blues. Euh, Antonin, il était à, à fond sur le Second Line. Euh, toi, Damien. T a, t a, t a, Second Line,
1: été... c'est processions funéraires. Ouais, euh, voilà, les marching bands, c'est la, la
2: tradition des Black Indians. Euh... Moi, par exemple,
0: j'étais assez curieux de comprendre quelles étaient les musiques qu'on retrouve dans la musique cajun, notamment qui peut quand même assez sensiblement faire penser à des musiques qui viennent de Centre-France, du Poitou ou d'Auvergne et tout ça, puisqu'on retrouve l'accordéon diatonique et c'est vraiment des tourneries. Donc ça, c'est une histoire qui m'a assez intéressé. Je me suis dit comment ça arrivait là-bas et puis j'ai retracé un peu tout ça. En... Et c'est comme ça que j'ai trouvé un peu le point de départ, donc aussi envie de, de mélanger ça, puisque moi étant de la région, et euh, assez sensible aussi aux musiques, par exemple d'Auvergne, de Centre-France, les musiques traditionnelles, sans les pratiquer forcément, et je trouvais ça assez intéressant de voir... Où c'est allé, alors qu'aujourd'hui je pratique plutôt des musiques associées au jazz, quoi, de façon assez large. Et euh, ça, voilà. moi, ça a été un des chemins que j'ai fait.
1: Et par exemple, si on, prend, on se base sur un morceau de l'album euh, Bâton Rouge, par exemple, comment vous l'avez construit Qui a amené quoi Parce que vous avez tous les quatre composés. Et là, c'est parti de quoi euh...
0: rouge-bâton,
2: c'est une composition de Damien.
1: Ah, un rouge-bâton, c'est
0: un peu l'histoire que je viens de raconter. Euh, une espèce de tarentelle bourrée euh, qui. Euh, mais en, en, avec cette, cette idée-là, quoi, de, de voir qu'est-ce que, comment, comment moi je peux imaginer c'est une tournerie. quoi, et puis donc je l'ai fait un peu à ma façon, et puis ensuite en ouvrant le morceau à d'autres univers qui sont qui sont à nous, parce qu'on s'est absolument pas privé de rester dans notre façon de composer, quoi. Donc c'est, on, on se donne des images, on a des, des envies comme ça de, de correspondance, mais sans être du tout dans un exercice de style. Euh, par rapport à un style pur qu'on pourrait retrouver là-bas
1: et pour White Keys par exemple comment ça a fonctionné, vous vouliez l'amener vers quoi ce
2: morceau ça c'est une bonne question <rire> ah, franchement j'en sais rien c'est vrai que je... là, le rapport est pas forcément super évident mais
0: hein peut-être que... une des réponses que je dirais c'est que quand même on est assez depuis tout le temps euh, assez branché par la musique de trance. Ouais. Euh et notamment ce qui, euh, qui viennent aussi, on, on s'est pas mal penché sur, euh, on avait fait des projets avec des musiciens euh, mandingues, donc euh, Burkina, Mali, on est allé au Mali. Euh, donc c'est des, des choses qui nous branchent assez, ce truc de trans, de musique répétitive. Euh, il se trouve qu'à la Nouvelle-Orléans, il y a quand même une, une grosse influence des rythmes qui viennent des, des traditions voodoo. Bon, le voodoo, en fait, ça vient du Bénin, hein, donc ça vient d'Afrique et euh, il y a aussi cette, cette, euh, une, une chose qui est très liée à la, à la trance. Euh, d'ailleurs euh, dans les musiques euh, des natifs, euh, des américains natifs quoi, donc, euh, des indiens d'Amérique il euh, y a beaucoup de choses comme ça avec les tambours et aussi du coup le mélange entre euh, donc les black indians qui se sont euh, euh, anciens esclaves qui se sont affranchis et qui se sont en fait rapprochés des natifs euh, des américains natifs et qui ont y a eu un espèce de métissage euh, entre eux qui a donné aussi beaucoup de choses, qui sont des chants et des tambours. Donc euh, je pense que c'est un peu... Mmh. White Kiss résulte un peu
2: de tout ça. Peut-être c'est la façon dont on a arrangé collectivement le morceau, parce qu'en euh, général, ce qui se passe, c'est que chacun apporte des morceaux qui sont quand même euh, pas vraiment structurés, mais il va y avoir une mélodie ou une ligne de basse, des fois juste un rythme, et toujours on arrange collectivement. Donc là, par exemple, ce morceau, c'est moi qui l'écris il y, y a un petit moment, et je pense que j'avais très envie de l'essayer avec les saxophones, parce que c'est l'aspect mécanique qui m'intéressait plutôt. Et donc, je pense qu'on l'a essayé il y a assez longtemps, en fait, la, la première fois. Peut-être que le projet était déjà en gestation, mais c'était assez vert. Et en fait, il s'est révélé par la suite qu'on a utilisé ce matériau-là pour le transformer jusqu'à ce qu'il corresponde au projet.
1: Dans un Piaouar, il y a une tradition, c'est qu'on demande aux musiciennes et aux musiciens d'amener un morceau pas à eux, mais qui parlent d'eux à travers ce choix, qui raconte un peu aussi le, le, le quartet, là, en, en l'occurrence. On va écouter le morceau que vous avez choisi, vous nous allez nous expliquer pourquoi après Ce morceau, c'est Blinky. Euh, on vient d'en écouter un extrait, Blinky de Joy Baron, extrait de l'album Tonguing Groove, qui est sorti en 92. Pourquoi ce titre et pourquoi cet artiste
0: Alors, euh, je... quand on a dû choisir un morceau, <rire> ce qu'on s'est dit, c'est euh, plutôt, euh, c'était quoi, un peu la musique qu'on écoutait quand on a euh, commencé un parallel quartet à jouer ensemble. Donc, euh, qu'est-ce que dans cette, donc il y a 13 ans, quoi, ça fait 13 ans au moins qu'on joue ensemble. Euh, C'était quoi les, influ les, les influences musicales qu'on avait à ce moment-là Ça en fait partie. Euh, donc le trio de Joey Baron avec Hilary Skelin et Steve Swell, donc, qui existait, je crois mais évidemment qu'il n'existait déjà plus, mais c'est des musiciens qui ont beaucoup influencé euh, Tous les projets d'Hilary Skelin dans les années 2000, et euh, tous les projets dans lesquels a joué Joey Baron, à euh, commencer par euh, Masada par exemple de John Zorn, mais, mais plein, plein d'autres choses, euh, des trios dans lesquels il a joué, et du coup. Euh, je trouvais que ça, bon, peut-être ça correspond un peu à, à ce qu'on fait d'une façon d'un de... orchestre un peu bru... euh, brut, quoi. C'est brutal, quoi. C'est euh... <rire> euh... et c'est un plaisir de un trio qui a un vrai plaisir de jouer et de véhiculer une grosse énergie. Euh, Gérald me rappelait que quand ils ont sorti ce disque un journaliste américain a dit qu'il jouait comme des lycéens quoi. donc c'est vraiment <rire> euh, des musiciens qui, qui s'amusent en fait, qui ont une vie de musicien qui bosse tout le temps, tous les je jours je
2: prends ça pour un compliment mais, euh,
0: mais en fait euh, c'est l'éclate et je crois que pour moi c'est un peu l'image du jazz qu'on peut certainement avoir avec la, la différence qu'on a tous les quatre euh, d'écouter plein de musiques euh, très différentes
2: c'est vrai qu'il faut que ce soit le fun quand même Ouais, c'est une que... histoire de jazz.
1: <rire> et puis, ce qui caractérise, certes, avec ce projet, vous avez bon, ce retour à l'essentiel, à l'instrument, mais il y a toujours ce, ce truc festif, en fait, qui, de, qui caractérise votre son et qui ne vous quitte pas, non
2: Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous, qui nous rapproche. C'est vrai qu'on a, a besoin de bonne humeur. Ça ne veut pas dire que la musique n'est pas sérieuse est, on fait pas La vraiment... fête, c'est sérieux,
1: hein <rire> Attention
2: non, mais la fête, c'est interdit, hein, maintenant <rire> Ah non, Attention. ne dis
1: pas des trucs pareils. Est-ce que vous avez eu peur à un moment du, du son facile ou même du son qui n'est pas le vôtre en réalisant cette, cet album
2: Non, carrément pas. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la difficulté de s'y mettre, c'est ce que disait Damien tout à l'heure, par rapport à quitter certains automatismes. Des automatismes liés à l'instrumentation enfin, qu'on avait dans la, dans la façon d'arranger les morceaux pour les rendre à notre sens intéressants. Là, on n'avait plus ces moyens-là. Donc N'ayant plus ces moyens-là, c'est vrai qu'au départ, on s'est regardé genre wow, « Waouh, donc... » du boulot quoi. Mais on s'est accroché. puis là moi je trouve qu'on retrouve tout ce dont tu as parlé, le, notamment l'aspect festif mais aussi l'aspect créatif, avec une formule plus classique on va dire. Et euh, bah, voilà, c'est trippant.
0: Ben, un, euh, je
2: pense qu'on atteint certainement
0: un peu euh, l'âge de, de, hein, de la maturité d'Imperial voilà, Quartet. C'est l'album de la maturité. Je pense qu'on peut dire ça. Et on, on est assez fort parce qu'on a réussi à le faire avant 45 ans. Alors que normalement dans le jazz en France, c'est à partir de 45 ans qu'on qu devient allez faire mature. Après ben, je pense <rire> qu'on va refaire ce qu'on faisait avant. Et ah là, on dira, les gens diront que c'est vraiment génial.
2: <rire> soit ça soit un disque standard. Les chansons françaises, des reprises de Gainsbourg, par exemple. Où <rire> bon,
1: est-ce que vous allez le faire, ce voyage Est-ce qu'il est encore dans les tuyaux finalement oui, oui, on en
2: parle. On se disait peut-être l'année prochaine. Mais euh, bon, c'est vrai que maintenant, on... À la fois, on prend ses précautions, on y réfléchit à deux fois. Et puis, euh, voilà, il y a l'idée de voyager, que ça ait vraiment un sens. Enfin, il faut lui donner de la substance à ce voyage encore une fois. Mais euh, c'est toujours dans les plans.
1: Et en attendant, il y a euh, cet album, c'est le quatrième. All Indians, point d'interrogation, il est sorti là il y a quelques jours. Et on l'écoute sur scène là, dans quelques minutes, en direct du Periscope. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de cette interview. L'Imperial Quartet, c'est là, dans quelques minutes, dans Happy Hour. Le Périscope Scène de musique innovante Écouter Happy Hour,
2: les concerts du Periscope.
1: C'était Happy Hour, les concerts du périscope à Lyon avec Imperial Quartet. Retrouvez toutes nos émissions sur periscope-lyon.com.